selamlar herkese. Ee, bu hafta da Turul'la birlikte e, Denizli Spor maçını değerlendireceğiz. Milli araya girmeden önce iki haftalık bir boşluk olacak. E, bu boşlukta sizi podcastsiz bırakmak istemedik. E, o yüzden Denizli Spor maçını şöyle bir kısaca değerlendireceğiz. E, öncelikle senden başlayalım Turul. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında genel olarak? Bir değerlendirmeni yap istersen. Ya benim seninle birkaç hafta önce şeyi konuşmuştuk. Bizim e, bir oyun değiştirdik ve o oyunun sonucunda daha başarılı skorlar almaya başladık. O oyunun da temelinde şu vardı. E, bayağı atlet ve koşucu bir 3 oyuncu. Lens e, şey sen söyle. iki tane en azından atlet oyuncu Diabile Lens. Caner de agresif bir oyuncu önde zaten. Bir de mücadeleci bir şey. E, enerjisi yüksek bir santriforla. Orada e, şey, arkada da zaten Atiba ve Elneni ile önde baskı, çabuk top kapma, hızlı, coşkulu bir oyuna başlamaya e, şeyle özellikle maçın hemen başında skoru almayla bir seri yakalamıştık. Şimdi e, sen şey sormuştun bu oyun ya da kim sormuştu tam hatırlamıyorum da birisi sormuştu bu oyunun devamlılığı olur mu diye. İşte şimdi mesela baktığında Burak Yılmaz ve Laiç girip ön taraftan iki atlet ve enerjik oyuncu çıkınca haliyle aynı oyunu devam ettirmen çok mümkün olmuyor. O yüzden bu oyun tam bir net bir şeyimiz yoktu bu oyunda. Hani o bizi başarıya götüren taktiği uygulaman mümkün değil Burak'la Laiç'le. En azından şu anki fiziksel durumlarında bilmiyorum başka bir durumda belki hani Burak çok güçlenirse mümkün olabilir mi? Ee, öyle olunca da yani biraz rakip zayıftı. Bir şekilde gol attık kapattık oyunu ama baktığında hani çok etkili bir oyun yoktu. Yani evet ben de senin dediğine katılıyorum. Birin, e, Beşiktaş'ın en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu süreçte e, ileriye üç tane atletik, atletizmi yüksek oyuncu koyarak belli alan, belli maçın belli bölümlerinde tempoyu oldukça yükseltip oradan sonuç çıkarmaya çalışmaktı. Çünkü duran oyundan, pas oyunundan bir şey üretmekte zorlanıyor Beşiktaş haliyle. Bu maçta da oldukça zorlandı. Geriden oyun kurarken zorlandı. Rakip sahaya yerleştiğinde zorlandı. Çünkü e, ilginç bir şekilde çok fazla basit hata yapıyor Beşiktaş. Yani büyük bir takımda olmaması gerekenden çok daha fazla e, basit hata yapıyor. Bunun da en kolay kırılış noktası rakibi hataya zorlamak. Yani senin sürekli top çevirip pata yapmandansa topu rakibe bırakıp onları baskı altına alıp o baskıdan kazandığın toplarla bir şeyler üretmek. Nitekim Antalya Spor maçında bizi 2-0 öne geçiren şeylerden ikisi de direkt oyun ve rakibin hatasıyla geldi. Bu maçta yine Mustafa Yumlu'yu bayağı zor durumlara düşürsek de oradan pek bir şey üretemedik. Ama genel itibariyle rakibi hataya zorladığımız zaman daha iyi ürettiğimiz ortada. Yani bunun da yolunun ileride 3 tane atletizmi yüksek oyuncu kullanmaktan geçtiği çok net görülüyor. Sen şimdi Laiç ve Burak için söyledin bunu. Caner'in agresif bir oyun yapısı olduğunu söylüyorsun ama bence Caner de e, fizik olarak bitik durumda olduğu için. E, üçü birden o şeye girdiği zaman, o portreye girdiği zaman Beşiktaş'ın akın sürekliliği sağlaması gerçekten çok zor bir hale geliyor. Özellikle Burak şu an itibariyle ayakları kesinlikle kafasındaki bir sergenin şey hali yani. O bizim 100. yıldan sonraki halini düşün sergenin. Artık beyin ayaklara hükmedemiyordu yani. Şu an Burak'ta da çok benzer bir durum var. Top ayağına dolaşıyor, istediği gibi kontrol edemiyor. Düzgün basamıyor ayağını falan. 
Yani bu, bu da Beşiktaş'ın şeyi için e, gelecek dönem için yani üst üste gelen 3 galibiyet yani son 4 maçta alınan 9 puan falan güzel bir tablo gibi çıkıyor önümüze ama Beşiktaş'ın içerisinde çözülmesi gereken yeni sorunlar ortaya çıktı. Yani şimdi Rebeço mesela Caner'den aldı formayı değil mi? Caner'de bir yer açmak için absürt bir şey denedi. Abdullah Avcı neden yaptığı konusunda hala hiçbir fikrim yok. Caner'in sağ açık başlaması bize yarım saate mal oldu neredeyse bu maçta. Yani sen taktiksel olarak bu hamlenin bir karşılığını şey yapabiliyor musun aklında? Ee, şey ben değil de psikolojik olarak ben açıklayabilirim. Ee, yani Caner şimdi sorunlu bir oyuncu ve yani takımın en çok skor üreten oyuncusu. Onu bırak yani yedek bırakmaya çok şey olmadı. Ee, yani bir risk yani anlatabildim mi? Sorun çıkartır. Ee, şimdi sahaya koyuyorsun. E, o zaman Laiç'i sağa atamadı. Laiç zaten genel olarak oynadığı pozisyonlardan hiç memnun değil. Ee, Diaby'nin de o şeyle Santifor'la yakın oynamasından verim aldığı için onun orada olmasını istedi. Sonunda ya dedi Caner tek ayakla belki becerir o işi. Yani ters ayak falan. Ama hiç olacak gibi değildi. Çünkü ters ayakla oyuncu neden koyarsın? O dribbling vardır. Adamı geçer. Şut tehdidi oluşturur. Hani Caner'in öyle bir dribblingle oy- e- beki eksiltme gibi özelliği olmadığı için olmayacağı belliydi yani. Yani Ama Caner şu anki... Taktikselden çok psikolojik faktörler onu öyle bir taktik düşünmeye meyletti yani. Abi... Şimdi yani ben de katılıyorum bu söylediğine. Tak, e, i̇şin psikolojik boyutu kesinlikle var. Ve dediğin gibi Laiç zaten e, sezon başından beri oldukça verimsiz olduğu için e, bir verim almışken ondan bir şekilde sol önde e, onu istikrarlı bir şekilde orada oynatmaya devam etmeye çalıştı. Bu da doğal olarak Caner'e bir yer açılması ihtiyacı doğurdu. Çünkü Dediğim gibi Rebeço da Caner'den aldı formayı aslında performansıyla. Hem fizik duruşuyla hem e, aslında o da savunmada iyi bir oyuncu değil. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk bunu. Ama şeyle bir şekilde aldı formayı Caner'den. E, dediğim gibi Caner şu anda Beşiktaş'ın en fazla skora katkıda bulunan oyuncusu. Bir gol, dört asisti var. E, hoca ondan da vazgeçmek istemediğini göstermek için bunu yapmış olabilir. Ama bunun şöyle bir sakıncası var. Senin yedek kulübenin içerisinde 3 e, tane sağ kanat oyuncusu var. Jermaine e, Lars var. Tyler Boyd var. Sağının içinde şey var. E, Diaby var. E, bunun arkasında Orkan geliyor. 4 tane sağ kanatta değerlendirebileceğin oyuncu varken bunların hiçbirini kullanmayıp Caner'i orada oynatmak. Bir tek yani... Senin de söylediğin sebeplerden olabilecek en kötü tercihlerden birisi Caner orada. Çünkü atletizm olarak hiçbir şey sunmuyor ve dribbling üzeri şut atmak gibi bir şey yok yani. Öyle bir olayı yok. Yani bu tercih birisine özgüven pompalarken kenardaki oyuncuları özgüven olarak yaralamaz mı sence? Yani bilmiyorum hani orada Lens'ten aldı formayı. Kimi kesti? Boy desen şey diyebilir hani Rotasyona soktu. Dikkat edersen çoğu oyuncu oynatmadı Portekiz'de. Çünkü çok arada kısa zaman vardı. Yani öyle açıklamalar getirebilirsin. Yani, yani ben dediğim gibi orada yani daha önce kariyerinde hiç denenmemiş ve yani bunu çok sık vurguluyorum ama Caner'in fiziksel özellikleri bence bu seviyede futbol oynamaya müsait değil şu anda yani. 
Evet, ama Cener'in... baktığımda da oyunu açan pasları gene en çok Cener veriyor ya takımda. Yani o... vazgeçmek de o kadar kolay mı ondan da emin değilim. Yani bence olma, o, olması lazım yani. Çünkü e, şu anda şu an itibariyle biz e, Abdullah Avcı'nın vaat ettiği hiçbir şeyi neredeyse e, yapamıyoruz. Geriden oyun kurma yok. E, topu hızlı geri kazanma yok. Domine ederek oynama yok. Yani domine ediyoruz ama rakipler verdiği için domine ediyoruz. Bu geçen sene de olan bir şeydi. Şenol Güneş döneminde de Beşiktaş'a veriliyordu top. Beşiktaş kısırlığı için de kendi kendini yiyip bitiriyordu yani. Şu anda da öyle bir durum var. Bu maç gene 625 tane pas yapmış Beşiktaş. 347 pas yapmış Denizli Spor. Denizli Spor'un 14 tane şutu var. Beşiktaş'ın 11 tane şutu var. Evet. E, kaleyi yani. bulanlara bakıyorsun hemen hemen aynı. Evet, yani, yani or- orada ben iki şey bence bir tane yapabildiğimiz şey var Abdullah Avcı'nın istediği çok az pozisyon veriyoruz. Yani kaç bir gol bir gol yedik değil mi? Kaç şey maçta son 5 maçtır. Evet, son son evet son 5 maçtır bir gol yedik ama onun da e, çok bariz bir şekilde ve orta sınıf takım gibi iki tane altı numarayla oynuyor olmamızın büyük etkisi var yani. Evet ama zaten ona döndü hoca baktı öbürü olmuyor. Onu yapacak gibi durmuyor. Daha bu işte e, direkt Slaven Bilic oyunu abi. Slaven Bilic oyunu yarışmacı değildi ki. Bir yere kadar getirdi Beşiktaş'ı. Ama o bir yere kadar gelirken de iki senenin emeği var o üstünde. Hatta Samet Ay Baba'yı da soy, say. Yani o dönemi de say. Çünkü o attı sahanın içine. Olcay'ı, e, Oğuzhan'ı e, bilmem ki. Aynı anda bu oyuncuları sahaya atan oydu. Hatta Oğuzhan bayağı baya geri gitti biliş döneminde oynatılmadı doğru. Haklısın. O konuda haklısın. Ben benim de sevdiğim bir oyun değil ama Emre Belezoğlu olmadı mı? Fener'de Gustavo Ozan Tufan mı oynuyor göbekte? Yani. Aynen. Onlar da çok çok sırada anlaşıyorlar Emre Belezoğlu çıkınca denklemden. Evet. Onlar için de çok büyük sıkıntı olacak bu. Çünkü Emre Belezoğlu zaten bir maç oyna bir maç oynamaması gerekiyor şu an. 40 yaşında adam. Evet. Yani böyle bir durumda ona bu kadar bağımlı olmaları ki Başakşehir için de bu problem mevcuttu o dönem. Aynı sıkıntı şu an itibariyle Fenerbahçe'de de var ama bizdeki durum e, şu an çok defansif bir yapıya büründük. E, Atiba çok iyi niyetli bir oyuncu. Elinden geleni de yapıyor. Beşiktaş'ı hücuma taşıma konusunda zaten e, attığımız golü anımsarsanız hücum Atiba ile başlıyor. Alveri yapıyor. ileri sürüyor. Orada Burak'ı görüyor. Burak Laiç'i atıyor. Laiç uzak köşede Enkudu birbirini çok iyi görüyor. Enkudu da yoktan var ediyor artık golü. Birebir pozisyon ama çok çapraz ve aslında çok da sık kullanmadığı sol ayağıyla zımba gibi e, yapıştırarak vuruyor yani. Gerçekten e, bireysel olarak çok kıymetli bir gol bizim için. Ama onun dışında Beşiktaş'ın üretimine bakarsan yani gene 1-0-5'li içeride Maç e, kapatması, 1-0-5'lik expected goal e, derecesiyle maç kapatması yani çok normal gelmiyor bana. Tabii şeye katılıyorum. E, hoca öncelikle defansı güveni almak istiyor. Bunu yapmak için de iki tane altı numara e, pozisyon bilgisi çok yüksek. Alan parselasyon bilgisi çok yüksek ve takımı e, bir, sağ ve sola birlikte hareket ettirmeyi başarabilen iki oyuncuyu tercih ediyor olması bizim defansif kalitemizin gelişmesi noktasında oldukça önem arz ediyor. E, ama bu hücumdan da bir şeyler götürüyor doğal olarak. Gerçi 
E, i̇kisi yokken Beşiktaş orta sahada daha e, topa topla daha becerikli oyuncular oynarken de e, bir sonuç elde edemiyordu top kendisinde olmasından. Şimdi de elde edemiyor ama en azından artık gol yemiyor yani. Dediğin gibi öyle bir avantajı var. Ama evet şeyi yaptığımızda bayağı pozisyon buluyorduk. O coşkulu, önde baskılı oynadığımız Galatasaray maçında, Antalya maçında falan. Hani o coşkuyla başlayıp o fizik şeyi, önde baskıyı kurduğumuzda o 20-25 dakika bayağı pozisyon bulduğumuz maçlar oldu. Bu maç onu yapamadık çünkü yani sakatlıktan çıkmış Burak ve Laiç'le yapamıyorsun işte onu. Aynı şekilde öyle coşku. Çünkü o coşkuyla başlamak enerji gerektiriyor. Yani fizik gücü gerektiriyor. Fizik devamlılık gerektiriyor. Güvenmiyor yani. Hani Burak o iki Umut'un yaptığı mücadeleyi yapsa muhtemelen 40'ta kontağı kapatır. Aynen. O yani aslında şey açısından da bakıyorum ben. Ee, hoca maçtan sonraki açıklamasında Burak şeyin Umut'un hasta olduğunu belirtmiş. Gribal enfeksiyon sebebiyle. Umut eğer sağlıklı olsaydı bu maçta Burak yerine düşünülür müydü? Burak sonradan mı girerdi? Ee, bu benim için ciddi bir soru işareti yarattı açıkçası Burak'ın performansından sonra. Bence hoca da bunu net olarak görüyormuş, görmüştür. Özellikle kendisi de e, Umut'un kattığı dinamizmden sıklıkla bahsettiğini gördüğümüz için e, böyle bir durumda Burak'ın yerine bir süre daha e, Umut'u değerlendirebilir mi sence? ben sanmıyorum. Burak hazırlamak isteyecektir. Yani Burak hazırlansın da bu ilk 11 oynatılarak mı yapılması gerekiyor? Bende çok ciddi bir soru işareti yaratıyor yani. Burak belki de son 25'te falan sokarak. O, o konuda haklısın da yani işte psikolojik faktörler her zaman öyle olmuyor ya. Bu hocaların papaz oyuncularla bu tarz şeylere girmesi sonra dert açabiliyor başına. O yüzden yani e... bu ilginç bir şey aslında bakarsan. Yani e, Abdullah Avcı bu oyuncuların neredeyse hepsiyle yani dediğin e, papaz olarak sayabileceğimiz oyuncuların hepsiyle milli takımda beraber çalışmış biz. E, ve hatırlıyorsan bundan 4-5 hafta önce benim antrenörlüğüm sorgulanamaz, performansım sorgulanır. Ee, sorgulanabilir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Şimdi bu durumdayken e, bu tas performansı düşük oyuncuları şey yapamıyor olması e, kesemiyor olması o da belli bir noktada forma adaleti açısından bir sıkıntı yaratıyor bence. Ee, ya de bir fikrim yok şimdi. Hani böyle diyorum da adamın da zihnini okumak zor. Belki de şey diye düşünüyor. Hani uzun dönemde benim esas Burak'a forma sokmam lazım. Yani Umut'la bir yere kadar diye düşünüyordu olabilir. O yüzden hani... Ya ben de öyle düşünüyordum ama ama şey yani bugün çıkan haberlerden bir tanesinde e, Hacdin Hasiç'e e, lisans çıkarılıp çıkarılmayacağıyla ilgili ciddi bir soru işareti doğduğu söyleniyor. Hali hazırda 13 yabancımız var biliyorsun. Hı-hı. 14. yabancı hakkımızda bir forvet alarak kullanmak istenildiğine dair e, bir şey var. Bu da çok garip geldi bana. Niye 14 yabancı hakkını doldurmaya çalışıyoruz? Hatta 13. yabancı bile niye var? Şu an itibariyle bilmiyorum. Çünkü Ama zaten kadroya 12 tane yabancı yazabiliyorsun. Evet. Olsa öyle bir şey şimdi düşünüyorum da. Hani bir kanat oyuncusunu bir şekilde elden çıkartırız herhalde o zaman. Boyd ya da Lensia. Hani bir tane daha bir transfer yapılırsa. Abi Çünkü orada o... zaten bir fazlalık var yani. 
onu çıkartmamız geçti. Forvet nereden hangisinden kurtulacaksın belki? E, güveni yeah. elden çıkarmayı düşünüyorsun o zaman. Ya güveni ya Umut'u. Umut'u da çıkarmayacağı belli çünkü e, üçüncü forvet olarak ondan verim alabileceğini gördü. O zaman güveni elden çıkarmak istiyorsun demek oluyor. Yani, ya da gü- güvene hiç süre vermeyeceksin demek oluyor. Yani güven şu an bayağı geride düş- geriye düştü kadro rekabetinde. Yani o evet. O re- hiç iyi başlamadı. Geçen seneye göre de bayağı geri gitmiş görünüyor. Yani geçen sene teknik olarak ben Orta sahaya falan devşirilebileceğini bile düşünüyordum teknik olarak. Çünkü oyun görüşü çok iyiydi. Topsuz oyunda hareketliydi. Pas istiyordu. Alver yapıyordu sürekli. Ve top kontrolü nispeten bu first touch dediğimiz ilk dokunuş konusunda takımdaki iyi oyunculardan biriydi. Yani hali hazırda şu anda first touch konusunda belli bir seviyenin üstünde bir oyuncu göremiyorum ben Beşiktaş'ta. En büyük benim sıkıntı duyduğum konulardan bir tanesi bu. Laiç dışında e, topu doğru şekilde kontrol edip kendisine açı yaratıp o topu kullanabilen oyuncu sayısı çok çok çok az. Yani gelen topu kontrol edip kendisine açı yaratmasından bahsediyorum. Evet. E, Hatırlarsan bu... ben hani Beşiktaş'ın kadro kalite sorunu yok diye düşünüyordum ama şimdi onu düşünürken şöyle düşünüyordum. İyi bir Oğuzhan, iyi bir Burak Yılmaz, iyi bir Laiç. Yani bunların iyi ve formda oldukları bir takımda kadro kalitesi sorunu yok diyordum. Yani şu form durumlarında bu üç oyuncunun evet ciddi kadro kalitesi form sorunumuz var yani. Yani forvet arkası oynattığımız Diaby'nin de ben teknik yeterlilikleri konusunda son derece şüpheliyim. Adamın e, belli bir seviyede bir oyun görüşü var. Topsuz oyunda çok iyi. E, özellikle şey konusunda eee savunmacıyı alıp götürme konusunda oyunu açma konusunda belirli bir seviyenin üstünde bir oyuncu yetenek şey olarak demiyorum ama mental tarafı şey için yetenekli ama ayak teknik yeteneği bayak soru işareti adamı yani yaptığı evet. tek vuruşlar attığı pasların kalitesi şiddeti hep sıkıntılı yani Yok, evet. ya üst seviye bir oyuncu değil ama işte o pres özellikleri de var aniden orada top da kapabiliyor. Bir de çok pırpır pır. böyle oyuncular tehlikelidir yani böyle kart gördürtür şey yapar penaltı evet. aldırır falan ki hani baktım zaten aslında adam bir kırmızı bir penaltı aldırmış gerçekte yani değil mi? Evet evet, evet. Ben... olsun Özgür Yankaya ondan evet. da biraz bahsetmek gerekiyor gerçi de. Evet. Yani... Ben pek yani o pozisyonları şey yapmadık ama sonra görünce yani o yüzden şey faydalı bir oyuncu ve bence Abdullah Avcı'nın tutacağı tarzda bir oyuncu. Kesinlikle ee... tutacağı tarzda bir oyuncu çünkü 3 e, tane bölgeyi alternatif olarak kullanabildiğim bir oyuncudan kolay kolay vazgeçmezsin ama teknik yeterliliği benim için çok büyük soru işareti diyebilirim. E, yani ben kesinlikle böyle bir oyuncu tercih etmezdim. İkinci sebebi de e, eğer ki ilk 11'de Burak oynayacaksa Diaby'yi hiç kesinlikle tercih etmezdim. Yani ikisinden birisi oynamak zorunda çünkü Diaby'nin aç, e, ikisi birbirine şey olarak uyumlu futbolcular değil. Birisinin açtığı bölgeye öbürü girmiyor. İkisi de aynı kanallara doğru hareketleniyorlar sürekli ve çok fazla üst üste geldiler bu maçta. Yani e, Burak soldan kaçmaya çalışıyor Diaby onun gerisinden aynı kanala girmeye çalışıyor. Bu şekilde pozisyonlar 2-3 defa gerçekleşti ve ikisi de birbirinin yolunu tıkayarak o pasın oraya atılmasına engel oldular bir, bir nevi. Sen kimi kullanırdın? Yani aslına bakarsan orada e, 
eğer ki bu iki oyuncu beraber oynatılacaksa diye bir forvet arkası gibi değil ikinci bir forvet gibi oynatılması gerekiyor. Ne diyorum? Burak eğer önde oynadığını varsayarsan sen nasıl yapardın? Diye ya ben ben Deniz mi kullanırdım? Ben 4-3-3'e dönerdim. Yani 4-2-3-1 e, şeklinde dizilmekten çok 4-3-3 gibi dizilmeyi tercih ederdim. Çünkü Enne'nin çok bariz bir şekilde 6 numara. Gerçi e, ikinci pa- e, performans veren oyuncumuz Atiba. Bence o da çok net bir 6 numara. Çünkü hiç 8 numara özellikleri çok çok iyi niyetli bir oyuncu olduğu için e, belli bir seviyenin üzerinde yapabiliyor. Ama birincisi pas menzili çok kısa. İkincisi yaratıcılık neredeyse yok gibi bir şey yani. Tabii aynen. E peki tamam. E, o zaman yani 4-3-3 oynayacaksın. İkisinden biri de kullanırdın. Diğerleri kim olurdu? Yani sol taraf bir kere kesin şey. Enkudu. Sağ tarafta yapabiliyorsa muhtemelen Laichi koyardım. Forvet Burak yapıp orta üçlüyü e, Ozi Elneni Atiba olarak kurgulardım. Hmm. Anladım. Yani e, çünkü ileri üçlü yeterince yaratabilecek kapasiteye sahip. Ama e, sen oraya Oğuz, bir Oğuzhan'ın hangi hali şu an Oğuzhan'ın pek evet, oyunu? Oğuzhan'ın işte Oğuzhan da bu arada çok garip yani girdikten sonra sanki şeymiş gibi. Yap, e, fiziksel olarak çok kötü durumdaymış gibi bir görüntü veriyor. Ama baktığınız zaman maç sonunda Oğuzhan mutlaka işte 5 dakika oynamasına rağmen 2 tane top kapmış, 2 tane pas arası yapmış. E, ben, çok kritik şeyler e, başarmış. Bu maçta da boyda attığı pasın bo- gol olmaması zaten ayrı bir skandal. Orada şey evet. yani orada asisten oldu. O, o golü atsa Boyd kendisi iki maç üst üste gol atmış olacak. Özgüveni kendine gelmiş olacak. Oğuzhan da bir nevi kafa olarak kendini bulma şansı olacak. Ya yani böyle anlar da bizim başımıza çok geliyor yani. O da bir talihsizlik. Evet. Yani şey ben Oğuzhan'ı dikkatli seyrettim statta. Bir kere hani daha adam içeri girdi ıslıkladı da çok absürttü. Yani oynanmaz bir şey. Yani. 82'de sen oyuna giren oyuncuyu neden ıslıklarsın? Yani alakasız bir şey yani. Hani maç 1-0, maç kritik dakikalar yani İşin gücün yok Oğuzhan'ı mı ıslıklıyorsun? Orası biraz tuhaf. Ama tabii sonuçta taraftarı değiştiremeyiz. Hani taraftar kolektif bir şey. Hani taraftarı değiştirmek nasıl değiştireceksin ki? Bir sürü bireyden oluşan bir şey. Sen neyi değiştirebilirsin? Oyuncu değiştirebilir kendini. Ee, bir de yönetim belirli aksiyonlar alabilir. O yüzden hani o tarafa kızıyorum ama orada yapacak bir şey yok. Bir şimdi şeyde Burak da ıslıklandı, Karius da ıslıklandı. Bir şekilde bunun oyuncunun buna nasıl reaksiyon gösterdiği önemli. Oğuzhan iyi bir reaksiyon göstermiyor. Bir kere çok şeyden kaçıyor. İnisiyatif almaktan müthiş kaçıyor e, ıslıklandıkça. Ve geçen hafta da söylediğim gibi yani mesela iyi niyetle mücadele etmeye falan çalışıyor. Hani defansif aksiyonlarda falan bulunmaya çalışıyor ama yani o çok değerli bir oyuncu değil ki. Onu yapacaksan zaten ondan daha iyisini yapacak oyuncular var orta sahada. O işleri daha iyi yapacak. Yani onun öne doğru bir varyasyon yapması lazım. Güvensiz oyuncu da onu hiç yapamıyor. Yani daha görsen o ıslıklandı hemen kendini forveti attı top almayayım diye. Ya ben direkt gözümle gördüm. O ıslıklandıktan sonra direkt Burak'ın yanına attı kendini ki orta sahada top almayayım diye. Zaten o evet, biraz evet. pozisyonda oradan kaynaklandı yani Burak'a çok yakın olduğundan şey olarak. Ee, yani Oğuzhan'ın bence 2-3 yani maç böyle bir zıplasa hoplasa biraz gayret gösterse o Taraftar çabuk unutuyor yani. Bu Burak'ın şeyi unutuldu. Karyos unutuldu. Yani 
performans gösterirsin. Taraftar unutur geçer yani. Ama işte Oğuzhan da hiçbir şey yani daha Abi. yani şey yapması lazım yani. Katılıyorum ya. Bu ya biraz da şey lazım. Oğuzhan'ın biraz göz önünden yok olması lazım. Yani ya, Oz, bu Ozan Tu, Ozan Tufan gibi ama bak, e, bir yere bir... gidip gelmesi lazım. Ondan ha, sonra onu... fresh start yani ya, kafadaki imajı resetlemesi gerekiyor. O da olabilir ama ya bak sen iki sene tamam şey dedim mesela diyeyim ki Şenol Güleş'le iki sene anlaşamadım oynatmadı falan filan mazereti öyle olduğunu varsayın. Ya yeni hoca gelmiş sezona bu kadar kötü başlama yani. Bu kadar kötü başlama sezona yani. Kötü başlıyor. Ya bu... Katlanıyor, bir şey yapıyor. Yani sen sezonu iyi başlamak için canını dişine takman lazım yani şey yapman için. O çünkü başladın mı öyle gidiyor zaten iş. Bak kaç 11. hafta olduk. Formayı da hani artık ne kaybet. Şu an Dorukan olsa artık Oğuzhan'ın adını duymazdık yani. Evet yani büyük ihtimalle. Ben o bağlamda şey e, noktasında e, taraftarın tepkisini bir şey diyemiyorum açıkçası. Çünkü Oğuzhan az buz para kazanmıyor. 2,5 milyon euroya yakın bir para alıyor ve artık 3. seneye geldi. Neredeyse hiçbir şey üretmediği bu 3. sene olacak. Yani 3 senedir 2,5-2,5-2,5-7 milyon, 7,5 gerçi ne kadarını verdik bilmiyoruz zaten problem o belki de. Ama bir şekilde bir gün alıyorlar. Yani evet. Yani evet. Yani ama... 7,5 milyon euro almış bir oyuncudan neredeyse ee, senede 15 maç oynayıp sıfır asist, yani sıfır gol atmış olması bizim için baya baya kötü bir şey. Evet. Yani, yani bu, bu bağlamda seviyorum. gösterilen tepki haksız diyemem açıkçası. Evet. Oğuzhan'ı ben çok severim. Hani Beşiktaş'ta ilk 11'de en sevdiğim oyuncu diyebilirim şu anki kadroda. Ama hani Beşiktaş'ı daha çok seviyorum. Abi 2,5 milyon euroya bu top olmaz yani. Kesinlikle yani olmaz. olmaz. Bir de yani. personel Perception is reality. Yani biraz belki yönetim bir şey yapacak PR çalışmaları, belki biraz Oğuzhan bir şey yapacak. Yani bir iki numarayla o bir kere şey bile yani on numarayı giymek bile bak normal düz mantık düşün. On numarayı giydim psikolojik olarak oyuncudan başka bir şey beklenir. Hiç o formayı giymeyeceksin zaten yani. Doğru. Yani e, işin ilginç tarafı Beşiktaş'ın şu oyununun Oğuzhan'a o kadar çok ihtiyacı var ki. Yani bende asıl problem yaratan taraf o yani. Oğuzhan'a ihtiyacımız olmamış olsa yani arada takılsın girsin oynasın falan şey olsa. Abi şu anda Atiba'dan biz e, yaratıcılık bekliyoruz. İleride e, key pass atmasını bekliyoruz. Adam kaçırmasını bekliyoruz. Pas alışverişine girmesini bekliyoruz. Atiba'yı Atiba yapan şeyler bunlar değil ki. Yani biz ondan... E, beklemediğimiz şeyleri yapmasını istiyoruz. Adamı da zor duruma sokuyorsun. Çünkü adam bu sefer e, hiç yazılımda donunda olmamasına rağmen absürt paslar denemeye başlıyor. İşte savunma arkasına lob paslar atmaya çalışıyor. Key pas denemesi yapmaya çalışıyor. Oyunun yönünü değiştirmeye çalışıyor. Yok ki. Yani adamın menzili 5 metre. 5 evet. metrenin üstünde pas atmaya çalıştığında %90 isabetsiz yani. Evet. Ya benim bilmiyorum sen katılır mısın Övünç? Temel aşağı yukarı şeyim kafamda çok net oldu. Bu takım tempo dışında hiçbir şey oynayamaz bence. Yani mutlaka kesinlikle, tempo kesinlikle öyle. Ee, çünkü aslında yaratıcı diye nitelendireceğimiz bütün 25 kişilik kadroda bir tane oyuncu var. Laic de aslında kreatif oyuncu tam denilecek bir oyuncu. Yani bir Sosa tarzı bir kreativite oyun görüşü olan bir oyuncu. Kendine yaratanlardan o. Evet yani forvetimsi bir oyuncu. Yani her zaman topu bir kere daha dürtüyor. 
şey yapıyor. Yani şimdi sen Cross Modric oynarsın. Bak iki kreatif oyuncu diyebilirsin yani şey olarak. Yani bir Soso olsan iki kreatif oyuncu diyebilirsin ama yani Laid şey olmuyor. Yani iki kreatif oyuncuyla o, o gelse bile, Oğuzhan girse bile gene kreativite sorunu olacak takımda yani. Yani evet onları işte ikisinin merkeze tıkıştırmak zaten doğru bir yöntem değil. O, o kesin. O yüzden ikisi birlikte oynayacaksa birinin kanatta olması gerekiyor. Çünkü o birini kanada attığın zaman da onun oluşturacağı boşluğu zaten ortadaki iki oyuncuyla kapatman lazım. Bunlar da işte Elneni ve Atiba oluyor doğal olarak. Hem ikisi de kendi görevlerine uygun bir iş gerçekleştirme şeyinde oluyorlar. Hem de Laiç ve Oğuzhan'ı aynı anda sahada barındırabilme fırsatı getiriyor sana. Oğuzhan'ın evet. ee, şu ama bu dediğimiz hem, hem Hem Oğuzhan'ın form durumu kötü hem Beşiktaş'ın teknik e, yapabilirliği benim beklediğim seviyede değil. Artık bunda stadın zemininin mi etkisi var? Neyin etkisi var bilmiyorum ama topu kontrol edip to- ayağından çıkarma süresi çok uzun Beşiktaşlı oyuncuların. Yani hep yarım, sa- yarım saniye geç kalıyorlar. Özellikle Atiba bu konuda çok sabıkalı. Erlen'in de şimdi benzerini görmeye başladım. İkisinin de en büyük sorunu bir kere tembel pas. Çok fazla tembel pas atıyorlar. Yani Takım atağa kalkmaya çalışıyor. Adamın önüne atacakları topu adamın arkasına atıyorlar yani. Evet. O kadar Peki, yavaş gidiyor ki. Temposu o kadar düşük ki pasın. Evet. Şeye ne diyorsun? Ya bu kadar az gol yememiz. Mesela şey ben mesela ilk kere çok sıkıldım maçta. Ya nerede? İyi ki bu yıl kombini almadım dedim. Kaç? 13 sene sonra 14 senem sonra ilk defa kombini almadım bu sene. İyi ki almamışım dedim. Bu böyle futbol seyredilmez dedim. İkinci yarı biraz daha eğlenceliydi. Sonra Abdülavcı'nın göre şeylerine baktım da o da şey diyor. İkinci yer gitgele döndü oyun. O aksiyon filmi gibiydi. Ben onu çok tercih ettiğim bir şey değil diyor. Mesela o da onu çok sevmiyor. O gitgelli oyunu sevmiyor. O hep böyle kontrol edecek oyunu şey yapacak. Ama işte sonuç almazsa da bu çok taraftarın sevdiği bir oyun tarzı değil yani. Çünkü heyecan gücünü e, tatmin etmek için gidiyorsun maça. E, yani sonuç alınmadığı sürece o futbol çok keyifsiz bir futbol izlemesi. Abi bu söylediğin aslında çok e, bir şey tanımlıyor yani maçla ilgili sana. E, i̇lk yarı 0-0 iken bu kadar az aksiyon olmasının sebebi demek ki Denizli Spor'un buraya 0 puan yani 1 puan almak için gelmiş olmasıymış. Şimdi kaybedecek bir şeyleri kalmadığı anda maçı gitgele çevirebiliyorsa bu senin reaktif bir takım bile olamadığını gösteriyor. Yani bu bizim bizim açımızdan iyi bir şey değil aslında. Belki hocayı ama, mutsuz eden şey de bu olabilir. Çünkü iki tane çok iki tane <gülüyor> Tam sen bitir sonra ben şey yapayım. Yani iki tane reaktif orta saha oyuncusuyla maça çıkmışken oyunun gitgele dönüyor olmasını şey yapabilmek çok kolay değil açıkçası. Evet. Ama biraz 4-2-4 oynuyoruz ya. Sadece iki orta saha oyuncusuyla oynuyoruz. Yani iki orta sahayla tabii gitgele döner bence de oyun yani. Hani zaten dediğin gibi şey iki orta saha oyuncusu. Top, top hakimiyet oyununun tam ideali olmayan iki orta saha oyuncusu. Bir de ama önlerinde de zaten şey oynuyor. Forvet oynuyor yani. Hani ama abi aynı, aynı şey e, geçen hafta da oldu yani. Bu e, bir know-how elde etmen lazım buradan. Yani maça çıkmışsın, tempoyu yapmışsın, 2-0'u bulmuşsun. Antalya Spor'da karşısında bile oyunu öldüremiyorsun yani. Adamlar yaldır yaldır geliyorlar. Özellikle şeyden Nazım Sangare'nin kanadından perişan ettiler bizi. Ve hiçbir önlem alamadın. Ne yaptın oraya gittin Umut Nayer'i koydun bile. Daha da kötü yani. 
Evet. Yani zaten kanayan yarayı iyice artık şeyle bıçakla değiştin resmen orada. Ya e şeyi şimdi... e, Bilic sezonunu düşün. Gene çok benzer sorunları yaşardık hatırlarsan. Golü atardık. Sonra o, olay aksiyon. Hiç topu tutamazdık. Rakip haldır haldır üzerimize giderdi. Bir de 80'den sonra bol bol gol değerdik. O zaman da mesela işte Veli Atiba önlerinde Sosa oynardı. Ki Sosa hani gibi etkili oyuncu olmasına rağmen gene tutamazdık. Çünkü sırf aslında orta üçlüyle alakalı değil. Senin kanat oyuncularınla falan da alakalı bir mesele bu. Yani Olcay'la Töre'yle sonra bak Kuarezma Babel'le topu daha muhafaza edersin kendinde. Çünkü Kuarezma orada bir çalım atar bir faal aldırır. Babel fiziğiyle o topu tutar falan. Yani şimdiki kanat oyuncularımız da böyle dönüp giden. Hatta Santifor da öyle. Yani ya kaybediyor ya gidiyor. Şey değil o hani e, oyunu rahatlatacak. O zaman ne oluyor? Zaten iki tane adama biniyor. Yani mesela bence sadece mesela o iki orta saha oyuncusunun sorunu değil. Yani o genel öndeki oyuncuların da çok direkt oyuncu olmasıyla alakalı. Yani orada kesin bir problem var. Yani oyuncu profilleri dediğin gibi alıp gitmeye müsait. Orada sırtı dönük. Gerçi Enkudu yapıyor bunu yavaş yavaş sanki. Yani kuvvetli bir oyuncu ve sırtı dönük oyunu varmış gibi e, gösteriyor ama onun da kafasında çok fazla direkt oyun var. Yani alayım tutayım takımın yerleşmesini sağlayayım yok. Onun aklında direkt kale var. Yani evet. oyun ol, olgunluğu sen bunu sık söylüyorsun zaten. Oyun olgunluğu yüksek olmadığı için e, kafa kalede olduğu için sürekli topu kontrol etmesinin sebebi o kendine daha iyi bir pozisyon yaratabilir miyim? Oradan çıkarabilir miyim? Onu düşünüyor. Yani ben takımı yerleştireyim, rahatlatayım, biraz nefes alsınlar kafasında değil o oyuncu zaten. Evet. Ee, bu da e, şimdi sağ kanatta da benzer bir yapı yok. Lens zaten hiç o profil bir oyuncu. Zaten Lens nasıl bir profil oyuncu? Ben onu da şaşırıyorum artık. Yani benim bildiğim Fenerbahçe'deki Lens alıp gidiyor, gidiyordu. Tren gibi gidiyordu. Arkasından kimse yetişemiyordu. Şimdi o özelliği de kalmış. Birebir de neredeyse adam eksiltemiyor gibi bir şey. Ben en son evet. Lens'ten ne zaman çalım gördüm hatırlamıyorum. Yani dediğin gibi sırtı dönük noktasında bir ihtimalle hiç e, bir şeyler yapabiliyor. Sırtı dönük top tutuyor, zaman kazandırıyor, takımın ileri yerleşmesini sağlıyor. Ama onun dışında yani Umut Nayir olursa, Umut Nayir gene fizik olarak biraz daha güçlü durduğu için e, onun bir şeyi var, etkisi var. Ama Burak'ın hiç etkisi yok. Sırtı dönük oyunu ben geliştirdiğini düşünüyorum. Buna Geçen rağmen... Bayağı ilerlemişti ama o galiba yalancı bir formmuş yani. Yalancı bir form olduğunu düşünmüyorum ama Burak'ın fizik olarak hiç hazır durumda olduğuna inanmıyorum ben. Evet. Şu an hem 34 yaşında 35'e gelmek üzere artık hem doğru düzgün yine sezon öncesi kampı yapamadı. Tam iyileşeceği zaman gitti milli takımda perişan olup geldi. iki maçta da oynayıp. Yani fizik şu anki mevcut fizik durumunun Beşiktaş gibi bir takımın forvet yükünü kaldırabileceğini düşünmüyorum. Yani bu artık Burak bence özellikle son 20 dakikalar, 25 dakikalar falan değerlendirip devre arasına kadar böyle götürmek lazım. Ee, Umut orada bize bir şeyler katabilir. En azından e, fikstürümüz o kadar zorlu bir fikstür değil. Bu, bu fikstürden Beşiktaş bir şekilde çıkabilir anlık e, şey durumuyla. Özellikle Enkudu'nun gelmesiyle şu an en büyük eksiklerimizden bir tanesi birebir de e, şey yaratmaktı. Artık Enkudu'ya istediği birebirleri sağlayabilecek duruma geldik. Yani bu maçta bilmiyorum fark ettin mi? E, sezon başında Beşiktaş'ın ileriye çıkış formülü neydi? 
ya Fosbeck Caner ortadan top kullanıyordu ya da Enkudu'nun ayağını atıyorduk. O götürürse götürüyordu, götüremezse götürüyordu. Bu maçta dikkatini çeken şey Enkudu'dan öyle bir beklentimiz yoktu yani. Enkudu'yu ileride topla buluşturma şansına sahip olduk. 2-3 defa e, savunmacısıyla birebir de bırakma şansı bulduk. Yani adam kendisi alıp top taşımak, orta çizgiden top taşımak zorunda kalmadı. E, şimdi bu fit bir durumdaki Enkudu'yla sen bekini birebir bıraktığında oradan pozisyon doğma ihtimali çok yüksek Beşiktaş adına artık. Bu süreçten sonra doğru kullandığımız zaman bu oyuncuyu e, üretim noktasında da daha e, katkı sağlayacaktır. Ben zaten sezon başından beri iddia ediyorum e, Enkudu'nun e, toplamda 10-15 gole etki edeceğini. E, sağlam kalabilseydi buna daha erken başlama şansı da olabilirdi ama bakalım bundan sonrasında yapabilir inşallah. İlk golü değil, değil mi? İlk golü bir tane daha attı da kendisi mi attı? Rakibe çarpıp mı gol olmuştu? Tam hatırlayamadım onu. İkinci golü evet. olabilir yani bu. Ben de penaltı yaptırdığını hatırlıyorum. Bu bir tane penaltı yaptırdı evet. Öyle bir şeyler evet. İki üç tane net kaçırdığı pozisyon var. Enteresan oyuncu ya. Aslına bakarsan bence lig standartlarının sevdiği tipte bir oyuncu yani. Yani geliş eğer gelişirse iyi oyuncu olabilir ama şu anki hali bence İyi bir Beşiktaş için yeterli değil ama gelişirse hani gelişme olabilir daha genç yani. Genç evet yani ve gelişme açık gibi görünüyor bence yani şey oyun açlığı çok iyi. Yani direkt oyunu çok iyi ama bu çok işte, önemli. İş daha çok yani yani, evet, evet. yani bir de paramı alayım yatayım havasında bir hissiyat vermiyor. Şimdi üç tip oyuncu var Türkiye'yi bir böyle Paramı alayım yatayım oyuncuları. Onlardan birine rastladın mı zaten Ayva'yı yedin yani. Gidiyor 3-5 milyon euroları onlarda. İşte bizdeki Lens bir örneği mesela. Yani çok profesyonellik ötesi performans gösteriyor yani. İkinci tip oyuncu işte şu iştahlı yakalarsan Atiba gibi şey gibi o büyük müthiş oluyor yani. Bir de şeyler var. Hani e, tam profesyoneller. Yani Parama, bir... görevimi yaparım. Parama. Victor Ruiz'de ben biraz onu seziyorum. Yani böyle Hani şey yapmıyor. Daha fazlasını vermeye yönelik ya da Enzonzi'de ben mesela onu seziyorum. Yani böyle profesyonel performans veriyor ama hani bir sonraki vitesi zorlamıyor. Yani debri fazla şeyli gitmiyor. Yüksek devirde şey yapmıyor. Motoru zorlamıyor yani. Aynen. Aynen. Doğru. Ben mesela Victor Ruiz bu maçta geçen maçta hani o böyle iyi oyuncu ama ya Çok... Victor Ruiz e, mesela bu maçta geriden e, 18 tane pas atmış. Yok hatta daha fazla pas atmış. Bir saniye uzun pas haritasına baktığımda evet. E, 16 tane pas atmış geriden. Bu gerçekten bir stoper için çok büyük bir yüzde. Beşiktaş'ın e, Victor Ruiz'i ciddi anlamda bir oyun kurma opsiyonu olarak kullandığının net bir göstergesi. E, yani bu işi de başarıyla hakkıyla yerine getiriyor. Bu maçta şey olarak benim gözüme de çarpmadı. Ağırlığı ilk defa böyle bir şeymiş gibi hissettirmedi bana. Yani yavaş oyuncu normalde. Bir dezavantajmış gibi hissettirmedi. Ama dediğin gibi ama mesela Vida'da hissediyorsun onu. Vida yine saçma sapan bir hata yaptı o pozisyonu. Hatırlıyorsun. O saat sebebiyle sayılmadı ama o pozisyonda gol oldu yine yani. Vida'nın 
aslında fizik kalite sorunundan çok konsantrasyonla ilgili bazen sorunlar oluyor. Yani Vida, Vida'nın ayakları abi meşe, meşe odunu yani. Bir futbolcuda meşe odunu ayak olmamalı. Zaten bu gençliğinden beri aynı problem devam ediyor. Top kullanabiliyor olsaydı zaten şu anda Leverkusen'de oynuyor olurdu. Oradan Dinamo Kiev'e düşmezdi yani. Ve Dinamo Kiev'de sıçrama yapması gerekiyor. Ulan Dünya Kupası finali oynamışsın ve Beşiktaş'tasın yani. Ve az, az stopersin. Yani... Şey ama güçlü zamanı mesela bu Galatasaray maçında ben çok beğendim. Yani o gücü fiziği yerindeyken e, ve, ve arada sırada gol de atıyor. Mesela gol opsiyonu da olabilen bir stoper. Ben senin yani şey ya, haklısın tabii daha iyisi var mı? Marcelo. Marcelo iki gömlek daha iyi bir stoperdi ama hani şey fena ben beğendiğim bir stoper yani. Kötü bulmuyorum. Ya ben şey açısından yaklaşıyorum. Fiyat performans olarak Oraya yaklaşıyorum. Bir... Yani... Ama bir de şunu düşün, hani bonservisse sayıyorlar ya, yani gerçeği aslında şey değil, gerçek aldığın maaş gerçek maaşı değil. Yani o zaten yani... Bayağı, öyle oyuncuyu da alamazsın yani 5-6 milyon minimum bonservis. Almaz zaten, ben, benim demeye getirdiğim nokta orası yani. Türkiye için en büyük sıkıntılardan bir tanesi... Bu tarz yaşı yüksek artık kariyerinin son demlerine gelmiş oyuncuları bonservissiz alıyorum bak nasıl da güzel iş yapıyorum diyerek çok aşırı yüksek maaşlarla uzun süreli kontratlarla bağlaması. Çünkü bu adamlar ikinci bir opsiyon olmadığı için seni paşa paşa şeyde dediğin o sınıf futbolcular var ya yani üstü zorlamayan profesyonel futbolcular. Onlardan abi sen vermişsin adamı 4 senelik 3 milyon eurodan kontrat. Niye gitsin ki bu adam? E zaten zorlayacak hali yok. Kalmamış. Şeyin yok abi. Ne yapman gerekiyor? Vida'ya 3 milyon vereceğine gideceksin. X bir oyuncuya atıyorum. Ne kadar kaliteli olur, kalitesiz olur bilmiyorum. Markao'ya 1 milyon euro vereceksin. 5 milyonu da bonservisine vereceksin abi. Çünkü o adam kazanmak zorunda, bir şeyler yapma, gelişmek zorunda. Yoksa evet. ömür billah bir milyon euroluk stoper olarak hayatına devam evet. edecek yani. Görüyorsun da onlarda da hep karavana attık yani. İşte şey, e, neydi o? E, Milosevic, Milosevic İsviç, İsveç milli takımına kadar çıkmış bir oyuncu. Abi o, o denenebilir bir riskti. Keza şey de öyle. Mitrovic de öyle. Hırvatistan milli takımının üçüncü stoperiydi Beşiktaş'a evet. geldi. Pedro Franco da keza. Üçü de o da Kolombiya milli takımı stoperiydi ama üçü de olmadı yani. yani. Evet. Yani bu, bu da gösteriyor ki bizim scouting departmanında artık eski futbolcu futbolcu eskisi barındırmak yerine adam gibi bu işi yapabilen insanlara şans dağılmak gerekiyor yani. Evet. Gerçi geçen şey bilmiyorum takip eden yani bizim takipçilerimize tavsiye ederim. Uğur Karakullukçu kendi YouTube kanalını açtı. Çok da başarılı, güzel işler ortaya koyuyor. Geçenlerde ee, bir konu vardı. Çarkur Rizespor'da Hikmet Karaman'la birlikte çalışmış bir scout ekibinin ee, lideriyle bir röportaj yaptı. E, ve scouting, ülkemizdeki scouting'in durumuyla ilgili çok net bazı tespitlerde bulunduğu. Nedir bu tespitler? Adam iki sezon orada çalışmış. Totalde 30 tane oyuncu önermişler. Sadece iki tanesi alınmış. Bir rapor verdikleri oyunculardan bazıları, kötü rapor verdikleri oyunculardan bazıları yöneticilerin talebiyle kadroya katılmış. 
o, yani alınmasın dedikleri olumsuz e, şey verdikleri oyuncular. Bazı oyuncular hakkında e, kendileri yanılmışlar. E, yani olabilirliği, olmazlığı oyuncunun şeyi hakkında kendileri yanılmışlar falan. Yani Türkiye'deki scouting sistemi çok net bir şekilde işleyen bir sistem değil yani anladığımız kadarıyla. Evet, Çünkü sana mı anlatmıştım? Burak mı anlatmıştım? Bu 100. yılda Cem abi var bizim Cem Çıkın. Kulüpte görevliydi o sırada. Scout ekibi Sinan Kaloğlu, şey, Ahmet Hasan ve diğer Okan ve diğer 3. çocuk bir Ümit diye bir çocuk vardı. Hiçbirine alınmasın diye rapor vermiş ve hepsi alınmış. <gülüyor> yani. yani hadi Ahmet Hasan neyse de. Ahmet Hasan da çok yanlış bir transferdi. Yani hani Oyuncu profili olarak hani yetenek anlamında demiyorum. Pek bir şeyde zaten bir fayda sağlamamıştı ama diğerlerinden de yani biraz Sinan Kaloğlu biraz bir şey yapmıştı. Ya tam hatırlamıyorum. Üç oyuncuya yani dördünden üçüne, dördünden dördüne değil de üçüne scout ekibi ne, negatif rapor vermiş. Şey hep der. Yani o çok uzun süre bulundu kulüpte. Her o, o yöneticinin bir kontenjanı olur der. Böyle bir ikisini bir tanesi getirir, öbürünü onu getirir falan. Hiçbir zaman öyle bir Hani öyle bir sistem falan yoktur der. Yani her 3-5 yönetici zaten yönetir kulübü. Onların her birinde 1-2 bir, tane böyle kontenjanı vardır der. Abi onlar yani sebep ne? Ben çok yanlıyorum futboldan mı? Yani, yoksa cepleme mi? Yani? Nedir bu? Bilmiyorum da yani sonuçta adamlarda yönetici heyecanı bu işin biraz böyle. Transfer yapmak falan. Hani adam zenginsin, şey yapıyorsun, ne yapacaksın orada? Abuk subuk böyle hiç futbolla yani onlar o eğlenceli, heyecanlı tarafı onlar yani. <gülüyor> evet yani işte skandalar bir dünya kadar yatırıyor. İşte burada sahiplik şeyi olmadığı için, ownership olmadığı için yani hesap verdiğin bir kurum şey olmadığı için böyle kafana göre takabil- takılabiliyorsun. Yani. İnsanlar ben... dişinden tırnağından arttırıp 250 lira verip form alıyorlar. Gidip sen o alınan formayı basıyorsun işte Enzo Roko'ya. Tabii canım. Yani... Biz şey ne yaptık? Enzo Roko'yu bırak yani işte şimdiki başkanımız Ahmet Nurçe bir şeydi. Ee, iç transferden sorumluydu. Bu Mustafa Pek demeklerden biri kavlakları hepsinin böyle dörder yıllık kallavi sözleşmelerini o imza attı yani. Bitene kadar canımız çıktı bunların sözleşmeleri ya. Evet, evet. O da öyle yani kendi parası değil ya öyle rahat tak tak tak dört yıl dört yıl verdik hepsine yani. Daha bir şey yok iki kere üçüncü olmuşuz ortada bir başarı yok hepsine bol keseden verdik sözleşmeleri. Ya Mustafa, Mustafa Pek demek olayı da bir, bir yani. şey yani Mustafa Pek demek gerçekten Türk futbolunun şeylerinden bir tanesi, fenomen olabilecek oyuncularından bir tanesiyken hem kafa sakat hem de gerçekten çok fazla şey yaşadı yani sakatlık anlamında. Mentor olarak şimdiye kadar kırılmamış olmasını da ben gerçekten çok garip karşılıyorum yani. Ya yani mentor abi. olarak yeter kardeşim ben bırakıyorum futbolu futbolu gidip bakkallık yapacağım moduna gelmemiş olması enteresan yani o kadar hırslı inatçı. Ee, ve denemekten yorulmayan bir adam ama işte olmadı mı da olmuyor yani şanssızlık. Ya şöyle şimdi tek net pozisyonu yok ya e, Halen çok böyle boyu şöyle birazcık daha uzun olsa her türlü ekmek yerdi yani tam böyle bir hedef sanmışlar. Aynen işte. direkt Mehmet Battal versiyon 2 evet. olup bir de evet. ondan yetenekli bence zaten. Yetenekli. Ya böyle olunca da karar becerisi daha iyi olmalı ama onu hiç geliştiremedi. Hiçbir zaman karar evet, becerisi olmadı. Onu hiç geliştiremedi ama <gülüyor> 
kilo kafayla alakalı bir şey ya. Fiz, fiziğine göre şey ayak tekniği bence iyiydi yani. Evet teknikle ilgili değil o yani belirli bir anda pas mı atacaksın dripling mi yapacaksın adamı geçmeye mi çalışacaksın şut mu çekeceksin bu oyuncunun o zihinsel olarak o kararı verip vermemesi tamamen şeyle alakalı yani zeka derken hem öğrenme hem zeka ile alakalı bir şey yani. Aynen bir de şey kariyerinin başında belki daha iyi bir hocaya denk gelmiş olsaydı şey daha başka bir noktaya gidebilirdi. Bu da olabilir evet bazen öyle bir rastlıyorlar iyi bir hocaya o bir şey oluyor ya. Evet, aynen. Ee, yorum bugün yorum fazla yorum yok takipçilerimiz de tabi e, duyurmadığımız için e, program yapacağımızı çok kimsenin haberi yoktu muhtemelen. Daha sonra dinleyeceklerdir diye düşünüyorum. E, Halil Lewis Oytlu gelmişti sezon başında orta sahadaki şu ortamı görünce keşke kalsaydı diyorum demiş. Lewis Oytlu bir, bir takımla sözleşme imzaladı mı? Ne yaptı şu anda bilmiyorum ama. Yani e, ben de gelmesini isterdim. Opsiyon olarak orta sahada bulunmasını isterdim açıkçası. Ya, birinci opsiyon mu olurdu çok emin değilim. Ama e, Beşiktaş'ın şey, özellikle bu iş sahada çözemediği maçlarda bir opsiyon olabilirdi. Yani. 4-3-3'te de aslına bakarsan Elneni, Ozi, Holtby çok ideal bir üçlü olur. Bir de bir Alman oyuncu düşünülmüştü. İşte o. Tamam. Tamam. Ha, ha, tamam evet. Evet. Şimdi orta sahaya aslında bence bir transfer lazım ama hocanın forvet şeyi de valla bilemiyorum ben. Şu an itibariyle ben orta sahaya daha çok net bir oyuncu ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Yani Dorukan'ın da sezonu sonu ben olsam kullanmam zaten Dorukan'ı. Artık gelecek sezona baksın diye düşünürüm. Ama yani yavaş yavaş geleceksin. İkinci devre kampına yetişecek falan lafları da var. Yani yetişecek olsa bile ben artık e, şey yaparım. Gökhan Gönül'ün yerine hazırlarım onu. Evet. Ya belli olmaz. Baksana adam her maçta oyun alıyor Oğuzhan'ı. Yani Oğuzhan da hoca benim Oğuzhan hocanın beğenebileceği tarzda bir oyuncu. Ama üç, işte dördüncü oyuncu yok abi. Üç orta saha oynuyorsun. Dördüncü oyuncu yok yani. Necip var işte. Abi Necip deme bana. Layit <gülüyor> <gülüyor> var, Necip var. Var canım oyuncu o kadar. Ya ben ben Layit'i artık orta saha oyuncusu olarak değerlendirmiyorum ya. Kimsenin de değerlendirdiğini sanmıyorum yani. Layit bir forvet oyuncusu abi. 3 orta yani... saha oynamıyorsun ki ama 2 3 1 oynuyorsun. Yani işte bence olmaması gereken bir şey ama ama öbüründen zaten 2-3-1'e geçtiğimizden beri daha takım başarılı gidiyor. Öbürünü hiç beceremedik. Ama işte onda Diaby'nin etkisi daha fazla bence yani. E, o pozisyonda Diaby'nin oynamasının etkisi var. Yoksa o pozisyonda Laic oynasaydı gene bu kadar efektif olmazdı. Olabilir. Yani çünkü e, Laic o pozisyonda oynasa Diaby'yi kanada atman lazım. Diaby'yi kanada attığında da hiçbir şey alamıyorsun neredeyse yani. Adamın verimi sıfıra yakınsıyor. Ama girişatı yüzde elli elli layıçla diye bir paylaşacaklar o pozisyonları gibi. Yani senin dediğin vardı ya ben sağa şey atarım. Gel sen diye bir demiyordun Oğuzhan diyordun ama şimdi Oğuzhan'ın biraz zor gidişat şu an forma girmesi. Sanki gidişat diye bir ile layıç böyle oralar bir değişmeli oynayacaklar. Solda enku da oynayacak gibi duruyor gidişat. Hmm. 
Nedim şey demiş. Muhayer var demiş o bölgede. Ya ben şu anda hocanın bu riski alabileceğine çok emin değilim. Yani biraz daha kötü gitseydik, sezonu çöpe atacak olsaydık değerlendirilebilirdi. Ama mevcut durumda hani şeyden de bahsettik programın başında. Ee, kulübedeki oyuncular bir de şeylere özgüven kazandırma konusu falan. Laiç gibi, Diaby gibi oyuncular kolay kolay vazgeçilebilecek oyuncular olmadığı için. Yani orada Laiç varken Erdem'i muhayyeri koymak çok kolay bir şey değil kadroya. Yani Lens'i boydu fena koyamıyorsun. Caner'i, Caner'i oynatıp onun özgüvenini törpülememek için. E, 2 milyon, 3 milyon, 3,5-4 milyon euro para verdiğin o iki tane adamı kulübeye atmak zorunda kalıyorsun. Hem de as mevkileri sağ açıkken. Yani bu durumda yani Muhayer ve Erdem çok zor. Hele Kartal aslında orayı iyi zorluyor bu arada. Yani onu pek saymadık ama Necip'in zaten çok önünde bence Kartal orta saha rotasyonunda. Yani bir evet. sıkıntı olursa ilk baş vuracağı yerde orası olacaktır muhtemelen. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi Konya maçında Caner'i oynatacak mı? Çünkü Enkudu muhtemelen solda alır. Bu da bu demektir ki ya Caner sol bek oynayacak ya e, Reboşo sol bek oynayacak. Hangisini tercih edecek sol bekte acaba? Yani bana Caner gibi geliyor ama yani mantık olarak Reboşo'nun orayı almış olması lazım yani. Evet. Çünkü hocanın en benim gördüğüm belirgin özelliği bekleri de defansif bekler seviyor. Ee, mesela bu en ö- ilginç özelliği orta sahanın göbeğinde çok yumuşak oyuncular kullandı ya. Hani ben evet. bir yerde şaşırıyordum nasıl bu adam Emre Belezoğlu İrfan Can ikilisiyle orta saha ikilisi kuruyordu. Yani olacak iş yani bu fazla fantazi geliyordu ama yaptı onu. Ee, ama onun dışında o göbek dışında diğer pozisyonlarda oyuncuların çok fantaziye kaçmıyor yani genelde bekler belirgin bekler. Ha bir de şeyde stoperde tabii. Stoperde şey kullanmayı seviyor orta saha oyuncusu. Evet. Yani aslına bakarsan o da pek tutmadı. Özellikle Attamah'tan şey olarak konuşuyorum. Attamah bayağı berbat performanslar sergiledi stoperde. Evet. Bir ara Mahmut geçmek Mahmut zorunda kaldı ama Mahmut'u e, Şenol Hoca da milli takımda stoperde değerlendirdi bir ara. Yani ilk bir evet. fırsat olduğunda bir kere Oynattı diye hatırlıyorum. Sonra zaten bu e, ikiliyi yakaladıktan sonra bir daha öyle bir ihtiyaç ol- olmadı yani. O çağları bak alma ihtimalimiz vardı. Kaçırmışız. Evet bir, o büyük bir şey, şey oldu ya. Yani. ya işte bir 3-5 milyon veririm. İşte o, o zaman sen 3-5 versen 10 yıllık stoperin hazırdı yani. Abi yani bir de hocanın söylediği Şenol Güneş'in söylediği hem Zeki'yi hem Çağlar'ı hem Cengiz'i hepsi istenmiş ve hiçbirisi alınmamış yani. Öyle mi? Böyle, böyle de bir durum var. Hoca kendisi diyor yani biz ben zeki istedim gittiler şeyi aldılar diyor. Video elemanları. Gökhan Gönül. Yok ya Gökhan değil. Baş, baş, bir, şey, bir şeyden bahsederken e, anlatmıştı bunu da e, Lens'ten bahsediyordu sanırım yani. Hı. Evet. Yani o biz Çağlar'la ben Çağlar şeydeydi bizim. Ee, hatırlıyorum bir görüşmeler falan olmuştu. Onu kötü kaçırdık. Melih hatırlıyorum da. Sene, sene başında Mert Çetin adı geçiyordu. Adam Roma'ya gitti yani. Beşiktaş anlaştı, iş bitti diye 
şey geçiyordu. Gençler Birliği'nden şeyle anlaştı. Zaten Gençler Birliği'nden e, çıkan bir başka oyuncu yoktu o piyasada. Adam olmadı. Roma'ya gitti yani. Evet. Ya elimizdeki evet. gördüğümüz oyuncuları da alamıyoruz garip bir şekilde. O da enteresan. Evet. Emre Mor da vardı bir ara. Gerçi Emre Mor hala bir şey yapıp yapmayacağı çok belirsiz bir oyuncu ama. Yani şu an işte İrfan'ın bu noktaya geleceği geçen sene çok bariz bir şekilde belliydi yani. Hedefini onun üstüne kursaydın. Evet. Hoca inşallah bak bir Cengiz, bir İrfan falan şey iyi adamlar buldu ama ondan sonra yani Abdullah Avcı'nın da çok acayip transferleri var yani. Ne bileyim Dembabalar, Robinho'lar, Serdar Taşçılar böyle 32-33 yaş üstü böyle tuhaf tuhaf bir sürü oyuncu aldı yani. Evet, onlar bayağı skandal. Gerçekten skandal yani. Ama Hadi al- şeyi Dembeba'yı alırsın. Ligi, ligi bilen oyuncu kavramı var ya Türkiye'de. Hı-hı. Hadi onu alırsın. Bir şeyi anlarım da. Robinho da öyleydi. Gerçi Robinho müthiş performansla gitti Başakşehir'e. Hani az buz performansla gitmedi yani. Bir kanat forvet için çok iyi gol asist şeyleri vardı. Ee, biraz daha yorumlardan bakalım. Davut Dorukhan kötü gittiğimizde çıkmıştı. Kötü gidince böyle kafa düşünülmeyen adamlar oyuna girebiliyor demiş. Doğru. Yani ama Dorukhan şey olarak ben buradayım mesajı veren bir oyuncuydu zaten. Yani Eskişehir'de bir orta saha oyuncusuna göre ikinci ligde defansif orta saha oyuncusuna göre çok iyi e, skor katkısı vermiş bir oyuncuydu. E, bizim için sürpriz olmuş olabilir ama özellikle Emrah bundan bahsediyordu. Takip edenler biliyordur. E, böyle bir şey çıkabileceğini zaten şey yapmıştı orta. Bugün bir haber çıktı. Kartal için öyle olabilir. Belki demişti o yine. E, Bain Sports muhabiri yazmış sanırım. Braga şeyi çok beğenmiş Kartal'ı. Short liste aldıkları söyleniyor. Takip edeceklermiş bundan sonrasında. Bilmiyorum ne kadar doğrudur ama gerçekten top alışverişi falan e, olgunluk seviyesi bayağı yüksek bir oyuncu. Yaşına göre. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen topla ilişkisi e, topsuz oyunda pozisyon alması eksikleri var mı? Çok eksiği var ama e, yaşına göre olgunluğu yüksek bir oyuncu. işlenebilir bir oyuncu bence. Ben de şey olarak, üçüncü alternatif olarak onu görüyorum artık orta sahada yani. Ön numara mı? Altı numara mı? Kartal mı? Kartal daha net bir sekiz numaraya. Geli de var, şey de var. Yani e, box to box oynayabilecek bir oyuncu. E, Nedim benim söylediğim olayın Rocco Meri olduğunu söylemiş. Olabilir ama ben net olarak şeyi hatırlıyorum. Zeki Zeki ile ilgili bir e, şeyde bulunduğunu. Beşiktaş'ın başındayken değil, mini takımdayken yaptığı açıklamalardan bir tanesiydi bu. Geçenlerde yapmıştı. Diye hatırlıyorum ama Merih Roko mevzusu, Merih'i de istediğini hatırlıyorum hocam. Yani o, o mevzu da var. Ama Zeki'yi de istediğini hatırlıyorum. E, Halil Laiç Lens Vida kontratlarından çıkıp stoper 8 numara ve forvet alabilirsek demiş. Ama çok zor yazmış. Yani çok zor olmasının sebebi bu oyunculara bu şeylerle, kontratlarla talip bulmak. 
İşte Laiç'ten çıkılabilir. Yaşı genç. Potansiyeli var. E, üst sınıf bir oyuncu bence. İlla ki bir şey bulacaktır ama e, Vida'yı istediğimiz, beklediğimiz karşılığı bulabileceğimizi sanmıyorum. Onu da gitmek isteyeceğini sanmıyorum. Keza Lens de aynı şekilde. Onu da gitmek isteyeceğini pek sanmıyorum. O, bu bağlamda evet biraz zor gibi görünüyor. Ya işte oralarda Araplardan falan bir şey yakalarsan. Hani Aynen. Yani. Onu hülleye yapacaksın abi. Direkt Fener Galatasaray gibi nasıl Rodriguez'i satıyor parasını kendi cebinden koyuyor. Ondan sonra hop geri alıyorlar falan. Böyle öyle bir fantastik işe gitmek lazım. Bizde para olsa zaten şey yapardık yani. Öyle bir paramız yok ki. Evet. Aynen. Para yok. Bakalım. Ya hayırlısı. Işte, neyden çıkacaksın? Lens'ten kesin çıkacağını kaçırıyor. Lens'ten kesin çıkmamız lazım. Bence Vida'dan da kesin çıkmamız lazım. Beşiktaş'ın Vida'ya ihtiyacı yok abi. Gerek ya yok yani. Toper şeyimiz de isabet oranımızda da. <gülüyor> abi bu ya stoper de bulamıyorsan yani yuh ya. Abi bulamıyorsun ee, ya. Kaç baksana 10 tane stoper transferi sayarım. 2 tane falandır tutturduğumuz yani. Abi işte alsaydın Şikirteli. Yok paraya gitti şeye. Şikirteli de artık ununu esmiş, asmış. E niye Başakşehir'de as stoper olarak oynuyor işte. Yeah. O da işte süper profesyonellerden. <gülüyor> ne veriyorlardır ona? Fener benim bildiğim 4 milyon veriyordu senelik ona. Vallahi bilmiyorum ama 1,5-2 varlar temiz. Onun da yaşı yüksek ya bu arada. Tabii tabii. Ya ben sana söyleyeyim onun yaşı Ruiz'le beraber onlar çok yavaş bir ikili olurlardı ya. Yani evet olabilir. Şimdi Gider, biraz Gider. daha direkt oynayan bir şey var ya Başakşehir'in evet. ama onlar da bak ikili kullanıyorlar yani Mahmut, Mehmet Topal falan çıkıyorlar artık eskisi gibi direkt şey çıkmıyor yani. Evet. Mahmut, İrfan yapmıyorlar. Evet. Şey ee, sen söyle ee, ne diyecektim bir de gene aslında ağır bir stoper değil çok hızlı da diyemezsin ağır da diyemezsin böyle ortalama hızlı bir stoper yani ben ben zaten şey olarak ee, bakmıyorum yani bir milyona gelecekse gelsin yoksa bir buçuk iki vereceksem şikirtele de vermem o parayı gelecekse bir milyona gelsin zaten üç veriyoruz yani şeye evet ya sonuçta ee, bak, hani, veriyoruz yani. bak şu son 5 yılda değil mi? Çağlar, e, Galatasaray'daki çocuk. E, Ozan. O, evet bir de Merih. Yani demek hani arasan bir Türk bir i̇şte genç. Mert de çıktı. Yani. Mert de 4. stoper evet. olarak o da Roma'da oynuyor yani. E, çık, çıkıyor yani Türkiye'den illaki çıkıyor bir şekilde. Biz, evet. Bunu şu an Galatasaray'da abi 3. stoperde Ahmet Çalık oynuyor ya. Ahmet Çalık bildiğim bayağı göbekli okey oynayan dayılar gibi bir tip. <gülüyor> yani sen adam gibi kurgunu kurduktan sonra bir şekilde Necip'ten bile performans alabiliyoruz yani stoperde. Ne? Ya ne? 3 milyon vermemizi gerektirecek bir durum yok stopere onu demek istiyorum. Anladım. Yani dediğin gibi sonuçta bir sürü stoper geldi. Mirini de sayabilirsin orada. Roko'yu da sayabilirsin. Üstüne kaç tane daha stoper aldık tutturamadık. Ama yani aldığın oyuncuların da bir şeyi olması lazım ya. Bilmiyorum yani. 
Ben Ama bence gerçekten... stoper bulabiliriz. Bir şekilde stoper bulabiliriz. De Vida'dan çıkabilir miyiz? Ondan çok emin değilim. Evet. Disco gelmiş yorumlara. O da ee, Marcelo'dan hala bir beklentisi var ama Marcelo nasıl olur bilmiyorum. Zaten mümkün gelmiyor bana pek. Gerçi üçüncü stoper konumuna düştü Lyon'da ama de çok ihtimal dahilinde olduğunu sanmıyorum ben. Onun da yaşı oldu artık ya 33 falan değil mi? Olsun ya gelsin bence hiç sakıncası yok. Akıllı adamı seviyoruz. Evet. evet o zaman şimdilik bizden bu kadar diyelim. Artık dönüşümüz muhtemelen Konya Spor maçıyla olacak. Ee, bir haftalık bir ara var. Arada bir program yapar mıyız? Çok emin değilim. Fırsat olursa gene yapmaya çalışırız ama şimdilik bu kadar diyelim. Herkese iyi akşamlar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.